0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist René Lehmann. Er ist Co-Founder von Canby. Das ist eine jobmatching app Und er ist Inhaber und Geschäftsführer von der Smart Recruiting GmbH. Das ist eine Personalvermittlung. Was er genau macht, auf was er sich da spezialisiert hat und so weiter, erzählt er uns aber gerade selber. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge des Mach dein Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründe Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deiner Gründungskosten. Alles auf baluas.ch slash firma gründen. Hallo schön bist du Wie geht's? Äh, danke, Nico. Mir geht
1: es sehr gut. Ich äh, bin gespannt auf das Interview, freue mich auf das Gespräch und äh, ja, legen wir los.
0: Genau, freut mich auch. Ich bin auch extrem <lacht> gespannt. Ich habe im Vorgespräch schon gemerkt, ähm, dir ich es nicht ganz so leicht, Schweizerdeutsch zu reden, <lacht> wie haben gerade gesagt Dann hast du gesagt, Schweizerdeutsch ist irgendwie etwa deine dritte Sprache. Äh, erzähl mir ja. mehr. Äh, was kannst du alles und warum?
1: Ja, also. Genau, ich, ich bin eigentlich Schweizer, oder zumindest vom Pass her Schweizer. Ich bin äh, aber äh, in Venezuela geboren und auch aufgewachsen. Also ich bin in Venezuela 15 Jahre gsi. Meine Mutter, Familie von meiner Mutter ist aus Ecuador. Also natürlich auch schon wegen Venezuela, mit Spanisch ist eigentlich meine erste Sprache, meine erste Muttersprache. Und mein Vater, obwohl er ähm, auch aus Zürich ist, ähm, trotzdem hat er mit dem Kind, mit, den Kindern, mit mir und meinen Schwestern, die Heim Hochdeutsch geredet, weil wir immer jetzt Welle zu der deutschen Schule gegangen sind. Und hätten wir die High Schweizerdeutsch geredet, hätten wir es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger bei der Integration in der deutschen Schule Und deswegen äh, haben wir die High Spanisch und Hochdeutsch geredet. Und erst mit 15, als ich dann in die Schweiz gekommen bin, erst dann habe ich sozusagen den Dialekt übernommen. Und deswegen gibt es immer noch Leute, die. Die wissen, okay, das tönt schon recht gut, aber irgendetwas stimmt da nicht beim, beim Röne Oder die versuchen irgendwie zu, zu finden, so ja, von welchem Kanton kommt er jetzt überhaupt, weil das nicht immer ganz so eindeutig so ist anscheinend.
0: Okay. Ähm, du hast auch voll den venezuelanischen so Namen mit Röne Lehmann. Also das ist ja absolut <lacht> als, als wär's <lacht> Fa
1: Vater aus, aus Zürich. Also mein, mein Grossvater <lacht> hat sogar Röne Lehmann geheißen da. ja
0: Okay, das ist noch Tradition, wie es gelebt wird. Hey René, ich habe gesagt, du bist Co-Founder von Canby und Inhaber äh, von Smart Recruiting GmbH. Wir gehen jetzt ganz zuerst mal auf die Smart Recruiting GmbH ein. Mhm. Du bist ganz allein. Was machst du da? Innen? Oder vielleicht hast du Mitarbeitende. Wie, erzähl mal, was macht die Firma?
1: Genau, also Smart Recruiting GmbH, das ist eben Personalvermittlung. Dort habe ich einen, einen Geschäftspartner, äh, Daniel Burkhalter. Er hat wiederum zwei andere Personalvermittlungsgeschäfte, äh, die wo, wo, wo sehr erfolgreich sind. Und dann haben wir das zweite ähm, Smart Recruiting noch dazu gegründet. Und jetzt ist ein bisschen der Fokus mehr auf Fachspezialisten, gerade weil eben mein Kraftpartner im anderen Bereichen schon tätig ist, Executive Search, Middle Management. Und deswegen haben wir äh, bewusst strategisch die dritte Firma als, als Smart Recruiting eben im, im Fachspezialistenbereich äh, implementiert und dann entsprechend auch, ich sagt mal, die Vorgehensweise ein bisschen anders jetzt im traditionellen Executive Search oder Mandatsleitung von, von Personalauftrag und zwar mehr Fokus auf Social Media Recruiting, auf Active Sourcing und auch vom Pricing Modell liegt anders, so dass es eben für, für den Markt von der Fachspezialisten entsprechend dann auch Sinn macht und dass es für die Kunden auch attraktiv ist.
0: Also nicht irgendwie jetzt mit Führungsfunktion oder so, sondern einfach die, im fachlichen Bereich wirklich die Spezialisten. Da, genau. da bist du immer mal mit genau. dem Fachkräftemangel ziemt's drin, oder nicht? Also da bist du ja gerade das riesiges Problem am Lösen, wo alle haben. Ähm,
1: ich, ich glaube, ich bin einer von denen, wie soll ich sagen, einer von den Recruiter, wo, wo ja sagt, wo der Fachkräftemangel oft wie selbst verschuldet ist. Allerdings muss man das sicherlich ein bisschen, je nach Branche sicherlich ein bisschen, ich sag mal, anders begutachten. Ähm, ich würde tatsächlich nie wählen für den Pflegebereich oder Lern, für, für Lernen, also Lehrkräfte, würde ich nie rekrutieren, weil dort aus meiner Sicht herrscht tatsächlich ein Mangel an Personal, wo verfügbar ist. Aber in vielen von den anderen Branchen, wir, wir arbeiten vor allem mit der Industrie, mit KMUs, wo tatsächlich Schwierigkeiten haben zu rekrutieren, aber nicht unbedingt, weil es ihr Profil nicht gibt, sondern es einfach, weil die die Firmen oder die HR-Abteilungen ähm, einfach nicht, für dich nicht die richtige Kompetenzen haben oder Tools haben, um in der jetzigen Zeit zu rekrutieren. Und deswegen gibt es eigentlich immer noch sehr viele Personalvermittlungsbüros ähm, oder, oder, oder Angebote in dem Sinn, weil, weil das weiterhin gebraucht wird, um eben ähm, die, äh, die Herausforderungen in der Rekrutierung mhm. können zu meistern.
0: Du bist also in dieser Branche tätig, jetzt im Moment ist ja also eben, ähm, Employer Branding ein riesen Ding und so weiter. Ähm, wie stehst du zu dem? Ich habe eigentlich so das Gefühl, ja, das ist gut und recht, aber es ist halt wie im Produktmarketing, Manchmal wird Unsummen ins Marketing investiert für das Schießprodukt, Das kann kurzfristig erfolgreich sein, aber langfristig habe ich das Gefühl, ist das nicht unbedingt der beste Weg. Und ich glaube, im Employer Branding ist das ist doch das häufig gleich, dass dann Firmen merken, uh, ich brauche jetzt Mitarbeiter, ähm, jetzt tue ich mal ganz viel Geld in ein super Employer-Branding einsetzen, dass ich gut stehe. aber im Hintergrund nicht wirklich die Arbeit machen und es mehr nach aussen verkaufen, anstatt dass man mal würde bei der Basis anfangen und einfach bessere Arbeitsbedingungen effektiv schaffen. Wie, wie stehst du so hinter dem? Ist, da habe ich ein falsches Bild davon, du, und da näher drin bist. Kannst du vielleicht mehr sagen dazu ähm, Wie gesagt, ich denke, das
1: Bild ist nicht falsch, wenn, wenn das deine Ansicht ist, dann, dann hat das auch sicherlich äh, einen Grund. Ich sehe es ehrlich gesagt gar nicht so anders als du, Nico. Ähm, du sagst es, ich, ich, ich denke, wichtig ist, dass, mich, dass man an langfristige Lösungen denkt. Klar spielt Employer Branding eine wichtige Rolle, weil gerade heutzutage, wo es eben für kleinere Unternehmen vor allem schwieriger ist, ähm, Talent ähm, zu für sich zu gewinnen ist, ist natürlich der Employer-Branding-Gedanke schon nicht falsch, aber es braucht eigentlich viel mehr als Employer-Branding und das, das hat zu tun, eben, man muss nach innen schauen, ähm, bevor du überhaupt Employer-Branding aufstellen oder es, es ich sage mal, eins von Sinn macht, müsstest du theoretisch mit der Employee-Value-Proposition anfangen und wirklich schauen, okay, was bieten wir eigentlich unsere Mitarbeiter an. Ähm, und was bedeutet das für uns und wie tun wir das jetzt nach außen vermarkten. Aber wie du sagst, du musst zuerst eigentlich die Basis intern aufbauen und sagen, okay, so gehen wir mit Mitarbeitern um. Das sind die Benefits, die sie bekommen. Das ist ähm, ja, das aus Value, das ein Mitarbeiter hat, wenn er bei uns schafft. Und jetzt, wo wir das wissen, können wir auch nach außen über das reden. Und das ist dann für mich das Employer Branding. Aber wie gesagt, mhm. es, es ist ein eigentlich eine sehr große Aufgabe. Und das kann man nicht einfach so schnell, schnell oder einfach neue Fotos auf der Stellenbeschreibung oder ein leises Video. Aber all diese Sachen gehören natürlich auch dazu.
0: Ja. Mhm. Aber das bietet ihr jetzt nicht mit, mit Smart Recruiting an, dass ihr da irgendwie auch beratet, sondern ihr habt wirklich eine klassische Personalvermittlung. Es kommt jemand zu euch und sagt, hey, ich brauche diesen Fachspezialist, ich finde ihn nicht. Und dann könnt ihr auf die Suche und vermitteln quasi eine Stelle. Oder wie muss ich mir da euer Geschäftsmodell jetzt in das Smart Recruiting genau vorstellen?
1: Genau, es, es, es geht sicherlich in die Richtung, also, also was ich gesagt hast, stimmt, wir kommen den Auftrag über von Arbeitgeber, die eine Vakanz haben, dann der Unterschied jetzt ähm, wäre natürlich, okay, wir tun jetzt Personalvermittlungen suchen und es gibt da sicherlich auch verschiedene ähm, wie soll ich sagen, ähm, Strategien, Suchstrategien, ähm, wo man kann implementieren bei uns bei Smart Recruiting, und es ist nicht einzigartig, machen andere auch. Ich sage einfach nicht alle, aber andere auch. Wir machen vor allem eben ein bisschen Fokus auf, auf Social Media. Das heißt, statt eine Stellbeschreibung, keine Ahnung, im PDF-Format zu haben, kreieren wir für jede Stelle eine Landingpage. Die Landingpage kommt neben der, neben der traditionellen, äh, traditionellen Jobplattformen, kommt es aber auch noch auf Facebook, Instagram mit Paid-Ad sozusagen und wird dort ein bisschen zerstreut und das ist für mich so ein bisschen mehr so der quantitative Approach. Da kommst du einfach mehr Bewerbungen, ohne dass du wirklich einen großen Einfluss auf die Qualität hast aber es geht darum, um die Reichweite. Und mhm. im Gegensatz um natürlich auch eine ähm, Balance mit, mit der qualitativen äh, Approach machen wir dann wirklich das gezielte Active Sourcing und das ist wirklich die Direktansprache, also wirklich das Aufspüren, finden und dann direkt von Kandidaten auf Social Media. Und da ist natürlich vor allem der Fokus auf, auf LinkedIn. Und so haben wir am Schluss eigentlich die richtige Mischung von Qualität und Quantität und können so entsprechend den, den Kunden entsprechend dann die Kandidaten liefern.
0: Du hast vorhin noch gesagt, ihr habt doch ein bisschen anderes Pricing-Modell. Ähm, kannst du da etwas dazu sagen, mhm. wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche genau so einen Fachspezialist, ähm, ab, ab, wann? ab wann wird etwas Fachspezialist genannt und wie viel, mit was muss ich da noch rechnen, was kostet mich das, um so eine Stelle zu besetzen und gibt es da irgendwie auch eine Garantie, oder sollst sagen, wir können die Stelle ganz sicher besetzen, oder ja. erzähl mal mehr. Ja.
1: Das sind alles wichtige, wichtige Punkte, oder? Und das natürlich wir schauen das natürlich, bevor wir überhaupt den Auftrag annehmen, schauen wir uns die Stelle genauer an, ähm, zum wissen, okay, was sind wirklich unsere Chancen, weil, wie gesagt, es gibt gewisse Stellen, gerade im IT-Bereich, wo ich auch würde sagen, da gibt es andere Personalvermittler, wo wirklich auf die Bereich spezialisiert sind, dann, dann gibt es wahrscheinlich besser, bessere Partner als ich, aber sagen wir, wir schauen uns die Stelle an und wir sagen, okay, wie, da, da können wir sicherlich liefern, dann ist das Pricing so, dass wir verlangen, 9'000 Franken für die Suche. Oder? Weil es ist die Landingpage-Kreation, dann eben die Paid-Ads, plus ja auch dann ähm, sozusagen das ähm, Media-Spending, dazu dazukommt. Plus jetzt noch die ganze Stunde, wo wir das Active Sourcing investieren, sprich in der, de, in der Direktorsprache von, von x Kandidaten. Deswegen sagen wir okay, es muss ähm, sozusagen ein Konto 9'000 Franken zahlt werden und dann wenn wir weitermachen, nachdem wir sozusagen eine Shortlist von Kandidaten, drei bis fünf passende Kandidaten geliefert haben, dann kann der Kunde sagen, danke, ich habe jetzt meine Kandidaten, sehr gut. Oder die sagen, ja, ähm, Herr Lehmann oder wer auch immer, ihr könnt weiter uns betreuen während dem gesamten Rekrutierungsprozess und am Schluss, falls einer von unseren Kandidaten angestellt wird, kommen nochmal zweite 9000 Franken, aber dann auf Erfolgsbasis. Und in dem Sinn vom Pricing liegt anders. Ich sage auch nicht, dass wir die Einzigen sind, wo das so haben. Vielleicht haben das andere auch so. Aber das traditionelle Pricing im, im, in der Personalvermittlung ist meistens ein, ein fixer Prozentansatz vom Jahreskalt. Und mhm. etwas, zum Beispiel jetzt Fachspezialisten, ich weiss nicht, ich sage jetzt mal zwischen 18 und 25 Prozent vom Jahreskalt. Und etwas, was ich nie verstanden habe, ist, ähm, wieso soll ich jetzt zum Beispiel dem Herr Lehmann mehr zahlen, wenn, ich, wenn der Kandidat, den ich anstelle, 120'000 verdient, als wenn er jetzt 110'000 verdienen würde. Wieso, wieso kommt der Herr Lehmann je nachdem mehr über? Die Suche, der Aufwand ist eigentlich genau der gleiche. Ähm, genau, aber das sind so ja, ähm, Einzelheiten. Ja.
0: Okay, und was, was ist jetzt so deine Erfahrung? Oder weißt vielleicht kann man es nicht sagen als Fachspezialist, was ist ein Fachspezialist? Ähm, ab wenn kommt jemand zu euch? Kannst du vielleicht sagen, was, was ist so vielleicht das Minimumgehalt von der Stelle, die gesucht wird, dass es Sinn macht oder dass wirklich Firmen das Gefühl haben, es macht Sinn, zu euch zu kommen? Hast du da so ein bisschen Zahlen, falls jetzt jemand zulässt und sagt, hey, ich brauche auch Mitarbeitende Was sind die Erfahrungen?
1: Ja, ähm, ich ich würde sagen, aufgrund so von dem Profil, wo man normalerweise betreuen, eben Leute, die schon eine, eine Ausbildung haben in dem Sinn ähm, und eben als Fachspezialisten ähm, angeschaut werden, würde ich jetzt vielleicht sagen, ja, 70.000, 8.000. Oder mhm. je nachdem, ab 70.000, 8.000 Jahresgehalt, denke ich, fangen jetzt ein bisschen die Profile an, die wo wir, wo wir machen. Ich kann je nachdem bis 110.000, 120.000 gehen. Ähm, wie gesagt, zum Beispiel. Wahrscheinlich nachher dann eher in eine, eine, eine Management-Position und, und dann ist das dann unser Schwesterunternehmen Swiss Select AG, das das dann übernimmt.
0: Seit wann machst du das? Du hast jetzt gesagt, ihr seid das Zweite oder du hast ein Geschäftspartner. Seit wann macht ihr das und sind ihr da einfach noch das Zweite oder auch schon Mitarbeitende im Spiel? Wie läuft es? Kannst du etwas zum Umsatz sagen also, und so weiter? <lacht>
1: Also es ist äh, eigentlich noch relativ frisch. Wir haben eigentlich mit Smart Recruiting GmbH erst im Januar von dem Jahr angefangen. Ähm, okay. Also von dem her sind wir noch in unserem ersten Jahr, sind aber relativ, eigentlich sehr zufrieden mit, mit, ähm, mit Auftragslage. Aber wie gesagt, du darfst nicht vergessen, mein Geschäftspartner hat bereits zwei ähm, bestehende äh, Personalvermittlungen und eigentlich sind das die gleichen Kunden, nur sozusagen die Stellen, die, er und seine Mitarbeiter, er hat tatsächlich schon mehrere Mitarbeiter in den anderen äh, zwei Personenvermittlungen, die er hat. Ähm, die Auftrag, die er früher dich gesagt hat, die Stelle mache ich nicht, weil sie jetzt für sein Konzept, für sein Modell, die Stelle zu tief gewesen sind. Die Stelle komme ich jetzt natürlich über von dem her. Sind wir im, im in dieser Kooperation sozusagen oder in dieser Partnerschaft ist es, ist es eigentlich eine, wie eine einheitliche oder eine grössere Solution, die wir den Kunden können anbieten in dem Sinn, oder einfach ein Zusatzservice zu dem, was die Kunden vorher ab, äh, bekommen haben.
0: Und ist das von Anfang an der Plan gsi jetzt auch für, für dich? Weißt du, warum machst du diese eigene Ding? Und warum denn mit einem Geschäftspartner? Ähm, man könnte ja das auch eben theoretisch ganz allein machen. Wie bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, hey komm, wir machen das zusammen, ich setze da aufs Standbein von jemandem, was es schon geht, der Erfahrung hat. Kannst du jetzt mal so ein bisschen die Entscheidungsfindung mit reinnehmen oder so deine Gedanken zu dem Ganzen? Weil, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, die zuhören, vielleicht, manchmal denken, ja, allein oder mit jemandem und wenn mit jemandem, mit wem. Wie mir da deine deine Gedanken aus dieser Zeit?
1: Ja, ne, ne, es, ist, es ist eigentlich spannend, weil ich bin eigentlich mehr, also ich bin 20 Jahre, 19 Jahre wirklich so ein bisschen im, im angestellten Verhältnis gsi. Ähm, zuletzt eben zehn Jahre bei einem größeren amerikanischen Unternehmen, also wirklich so ein die klassische Corporate-Welt sozusagen. Und es ist nie geplant gsi, ähm, selbstständig zu werden. Ähm, aber irgendwann mal mit halt äh, ja, Schicksal, sage ich mal. Spielt sicherlich auch eine Rolle. Ähm, Reorganisation, ich kann ja nicht wie viele Reorganisationen, die ich miterlebt habe. Ich bin auch zum Teil im HR. G'si, ich habe zum Teil Reorganisationen dürfen mitmachen, müssen je nachdem auch Leute entlassen. Irgendwann mal trifft es auch dann selber. Und es ist eigentlich gut, g'si, ähm, weil ich gerade in dem Zeitpunkt, ich habe gerade zweijährige ich bin glaube 40, 41 gewesen, zwei Jahre schon geschieden, also wirklich so ein Moment im Leben, wo, wo eigentlich sagst, weißt du was, ich, ich bin offen für Neues, es gibt sicherlich so viele andere Möglichkeiten, wo einem der Leben schenkt, sei es auf der persönlichen Ebene, sei es auf der professionellen Ebene. Und es ist einfach vom Timing richtig gewesen, ich gesagt habe, ja, ich nehme jetzt, ich habe es immer für mich so Kick in die Ass, weil eben, wenn du länger in einem Unternehmen bist, mit guten Benefits und so, dann bist du schnell in der Comfort Zone. Und der Kick in die erste ist genau das, was zumindest ich in dem Moment gebraucht habe. Das hat sicherlich auch ein kleines Package gehabt, also Abfindung, wo das Ganze noch ein bisschen ähm, ähm, versüsst, sozusagen. Und da habe ich wirklich die ersten Monate wirklich nichts gemacht. Und da habe ich mich ein bisschen zusammengesetzt mit anderen Leuten. Ich habe eine sehr gute Ex-Arbeitskollegin, die sich dann ein paar Monate vorher oder ein Jahr vorher schon selbstständig gemacht hat. Übrigens äh, zwei Stocker, die auch schon äh, bei dir im, im Podcast gewesen ist. und mhm. Dann bin ich mit ihr ein bisschen so zusammengekommen und dann, haben wir, dann hat sie gesagt, Ey, Rene, machen wir doch etwas zusammen. Da habe ich zuerst angefangen, mit ihr ein Business aufzubauen, beziehungsweise ich bin bei einem Business eingestiegen. Für mich super learning, eben die Selbstständigkeit und nach etwa einem Jahr haben wir, haben wir gemerkt, okay, wir sind jetzt zwar ein bisschen weiter kommen, aber vielleicht nicht dort, wo wir händ wollen und haben wiederum auch gemerkt, dass wir ein bisschen Licht in andere äh, richtige Wand gehen, was jetzt, äh, ich sage mal, allgemein das Serviceangebot äh, äh, angeht. Und so haben wir uns sozusagen anfangen, ein bisschen trennen. okay, wie tun wir das Ganze jetzt aufgliedern, mache ich jetzt zum Beispiel meine eigene GmbH, aber ähm, wer sie vielleicht beteiligt oder nicht oder auch umgekehrt, wie machen wir das weiter und während wir die Gespräche gehabt haben, bin ich auch ein bisschen über Zufall, bzw. Netzwerke, ich bin ein großer Netzwerke-Fan, bin ich über den Daniel Burkhalter gestolpert sozusagen und da hat er mal gehört, dass ich eben auch mit der Überlegung spiele, über etwas Neues aufzumachen. Ähm, er hat mich sicherlich von, von, von LinkedIn auch schon ein bisschen gekannt, vor allem ein bisschen mein Fokus auf Active Sourcing, weil ich auch Schulungen für Active Sourcing gebe und so weiter und dann ist er mal auf mich zugekommen und sagt, hey, machen, machen doch mir etwas zusammen. Und für mich, um noch mal nochmal ein zu, äh, Teil von deiner Frage in Bezug auf allein machen oder nicht allein. Ähm, wie ich dir das schon gesagt habe, ich habe nie vorgehalten, eigentlich selbstständig äh, zu werden. Und deswegen auch für mich immer wichtig, ich, weil ich auch nicht allein sein Also ich, ich brauche ein bisschen das Teamgefüge, ich brauche einfach den Austausch. Ähm, ich bin auch einer, der glaubt, dass es besser ist, wenn, wenn drei verschiedene also wenn, wenn, wenn jeder seinen Platz hat, oder? du bist Experte in dem, ich bin Experte in dem und zusammen können wir mehr machen, als wenn jetzt ich alles müsste machen und Experte in allem müsste werden. Ich weiß, es geht auch so und wahrscheinlich geht es vielleicht sogar schneller, wenn du allein bist, aber trotzdem finde ich den de Austausch und das Ganze sehr wichtig und deswegen bin ich nie allein gewesen. Ich bin zuerst eben mit der Wei zusammen, gewesen, dann jetzt mit Daniel Burkhalter, was Smart Recruiting angeht und dann auch im anderen Projekt, bei Cambi, habe ich auch einen Co-Founder, der das mit mir macht.
0: Mhm. Ähm, also du bist quasi von Anfang an mit jemandem zusammen und hast dich da so ein bisschen immer in ein Teamgefüge reingenommen. Ich, wie, ich, 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 bin, ein,
1: ich bin ein, wie sagt man dem, ich habe zu viel Schiss, das alleine zu machen, du.
0: <lacht> ah, okay. Hey, aber wie ist die Trennung mit der Weide gegangen? Kannst du mir das gleich noch, weil vor dem haben ja auch viele Schiss. Weißt du, wie, wie trennt man sich jetzt, wenn man irgendwie nachher zusammen ein Geschäft hat und so geht und... Wie ist das gegangen? Ich meine, Es muss ja im Guten sein, dass du mit beiden weiteren Firmen, die du jetzt hast, wieder einen Partner hast und gesagt hast, das ist weiterhin, ja. wenn ich dort irgendwie mega Katastrophe gsi wäre, hättest wahrscheinlich noch nicht gerade wieder mit Partner gegründet. Nein,
1: also alles, alles im guten Sinne. Wie gesagt, ich kenne Weih schon länger von früher. Das hat sicherlich geholfen, dass man es vielleicht auch schneller gefunden haben. Wir haben eben sehr offene sehr offene, transparente Beziehungen wie, wie man das auch von Geschäftspartnern erwarten. Ähm, ich habe sehr viel von ihnen lernen. Können. Und, und wie gesagt, es ist wirklich im, im gemeinsamen Interesse, gewesen, schlussendlich auch die Training dann äh, zu machen, weil wir gemerkt haben, sie wollte wirklich mehr in den Prozess, in der Beratung einsteigen, hat bestimmt die sehr gute Idee, ich glaube, sie ist sehr erfolgreich auch jetzt. Ähm, und ich habe dann wirklich dann eben ich habe dann selber für mich ein gemerkt ich wollte wirklich mit der klassischen Personalvermittlung übergang mhm. das ist etwas wo ich dann mehr beitragen kann. und so ist es eigentlich wie eine, eine logische Konsequenz sie nachdem wir irgendwie zwölf Monate zusammen das gemacht haben dass wir gesagt haben wir, wir müssen einen, einen separate Auftritt haben das ist eigentlich das erste Thema gewesen. wir haben verstanden dass wenn wir mit unserem, mit unserem Angebot erfolgreich sind müssen wir eigentlich separate Auftritt haben das war der, 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 Anfangs, der Anfangspunkt der Diskussion. Dann, hat's, dann haben wir gesagt: Okay, aber dann, dann müssen wir einfach zwei GmbHs haben. Für dich. Sogar am, am Anfang haben wir sogar gesagt: Mein Business heißt so und so bei so und so. Das wird dann die Firma vorbei. Dann haben wir gesagt: Nein, du musst doch gerade irgendwie trennen. Also alles wirklich im guten Sinne und entsprechend am Schluss jetzt auch, was ich sage mal, das Finanzielle angeht. Jeder hat dem anderen das zurückgegeben, was, was, was recht war in dem Sinn, also was, ähm, was zugestanden ist in dem Sinn. Also alles gut und wir haben weiterhin ein sehr gutes Verhältnis. Ähm, mhm. Wir gehen oft miteinander kurz Mittagessen oder kurz Nachtessen und können ähm, uns sehr gerne über Rekrutierung austauschen.
0: Schön, es ist perfekt, wenn es so ist. Es ist leider ja nicht, nicht irgendwie immer der Normalfall. Ähm, ich sage manchmal, es ist ähnlich wie in einer Partnerschaft, in einer Ehe. Es, man kann sich da im Superguten trennen und auseinander und okay. das weiterhin gut haben. Und es gibt eben leider ganz viele Beispiele, wo es ganz, ganz anders dann aussieht. Und darum empfehle ich einfach allen immer, das eigentlich schon vertraglich zu regeln am Anfang. In der Hoffnung, man braucht den Vertrag nie, ähm, okay. weil man sich im Guten kann, trennen, aber so irgendwie einen Gesellschaftenvertrag in einer GmbH oder einen Aktionärsbindungsvertrag in einer AG, wo definiert, was passiert, im Fall, dass jemand raus will, dass man sich trennt und so weiter. Würde ich immer empfehlen, zu machen, ganz am Anfang, so früh wie möglich, wenn es noch nicht um viel Geld geht, wenn man noch ganz sicher gut miteinander hat, beide motiviert sind. Hast du das gemacht?
1: Wir haben das immer gemacht, ja, ja. Das haben wir immer gemacht. In all meinen Partnerschaften haben wir das immer von Anfang an relativ gut geregelt. Ich finde es aber trotzdem noch irgendwie, ich muss mich so selber schmunzeln, weil ich habe das Gefühl, als wären wahrscheinlich die meisten Beispiele von Trainings irgendwie doch negativ. Weil jeder, alle Leute, die mich angesprochen haben, machen die Training mit wein, haben irgendwie, haben, du siehst es schon, wie die Frage gestellt wird, dass sie denken, oh, dort ist etwas passiert. Und es ist eigentlich genau das Gegenteil, Das ist nichts Schlimmes passiert. Und da musst du wie immer rechtfertigen, nein, es ist eigentlich alles gut. Es ähm, sollte ja eigentlich andersrum sein, oder? Man sollte ja auch denken, dass gerade im Geschäftlichen, dass man sich eigentlich, weil es geht ja um das Geschäft, es geht vielleicht um eine neue Strategie, es kommt vielleicht es neue Projekte für Wai oder für mich oder wie immer, aber irgendwie trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir so behaftet sind, dass wir eher immer von, vom Schlimmeren ausgehören, lustigerweise.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probier's doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milky erstellen. Registriere dich jetzt auf milky.ch Mit dem Code macht kommst du sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über. Ja, das kann gut sein. Oder vielleicht, ich glaube, die meisten haben vielleicht schon mal eine schlimmere Sache miterlebt oder, oder gehört von jemandem, wo dann eben nicht gut gekommen ist in einer, in einer Partnerschaft, in einer Geschäftspartnerschaft, sagen wir so. Und manchmal ist es ja vielleicht auch ein bisschen Selbstschutz, den zuerst mal zu finden und ein bisschen zu spüren, hm, ja, Wollte ich weiterhin mit jemandem so Geschäft machen, kann ich da jetzt vielleicht mit dem Weih Geschäft machen oder muss ich dort vorsichtig sein? Also weißt du, jetzt nur in, de in deinem Fall, wenn es dich fragt. Ja. Ich habe leider auch schon erlebt, dass äh, wir uns mit einem Partner nicht im guten Trend haben. Und darum, ich weiss nicht, es kann halt einfach passieren, und darum empfehle ich einfach jedem, dass man wir das wirklich super regelt, dass man dann in dem Moment nicht, ja, nicht noch jahrelange Diskussionen hat und Rechtsstreitigkeiten und weiß ich nicht was. Aber hey Röni, also, jetzt haben wir ganz lang über Smart Recruiting geredet. Kommen wir doch mal auf Canby. Wie ist das, ist das vor Smart Recruiting sie Ist das nach Smart Recruiting gekommen? Parallel entstanden? Warum neben der GmbH auch noch Canby?
1: Ja, das ist eine, eine spezielle Geschichte, Campy. Die Idee selber ist im Sommer 2021 entstanden. Also eigentlich gerade nachdem ich Johnson Johnson verlassen habe, ähm, längeren, eben ein paar Monate wenig gemacht, um, um, um nicht nichts zu sagen. Ähm, ich bisschen umgekreist mit dem Auto. Dann ist für einen Teil von meiner Reise ist ein, 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 ein alter Kindheitsfreund von mir dazu gestoßen. Jemand, den ich eigentlich in Venezuela kennengelernt habe damals. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Und dann, er ist länger in Venezuela geblieben, deswegen haben wir uns natürlich nicht mehr so oft gesehen. Ähm Und jetzt ist er mittlerweile seit 2017 wohnt in Ungarn. Und dann sehen wir uns wieder ein bisschen öfters. Und dann sind wir dort zusammen im Strand gewesen, in Spanien, irgendwie von Malaga. Und haben dann wirklich gesagt, wir richtig realisiert, dass wir eigentlich genau den gleichen Werdegang haben. Also er ist auch in der Rekrutierung gelandet und haben dann wirklich angefangen, ich sage mal, wahrscheinlich fängt es so mit Philosophieren und den Spar Drinks und am Ende sagst du, ey, wir müssen doch etwas machen, wir müssen einfach jetzt äh, ein Business zusammen machen, oder? Es kann ja nicht sein, dass wir ähm, jetzt das Leben lang äh, angestellt sind oder so etwas, oder? Und dann, und dann ist die Idee gekommen, und dann ist natürlich dann die, die, die Verarbeitung, okay, zuerst weisst du, nein, zuerst weißt, dass du eine Idee willst oder eine Idee brauchst, dann musst du die Idee haben, und dann wird dann die Idee langsam dann verarbeitet und ich sage jetzt mal die Idee am Anfang ist eigentlich wirklich sie Lano ist doch Rekrutierung und Jobsuche ein bisschen vereinfachen und vielleicht nehmen wir jetzt ein bisschen so Tinder als Inspiration weil ich finde durchaus dass es zwischen Dating und Recruiting dass es doch also wir sagen auf Englisch immer Recruiting can be like Dating oder und jetzt ist ja schon der Name can be dine
0: eigentlich mhm meine Job-Matching-App, habe ich gesagt, can be Job-Matching. Das ist jetzt mhm. ja auch nicht neues in den letzten Jahren und Monaten. Hat da irgendwie sind, sind so Matching-Apps aus dem Boden gespreist, eben weil Fachkräftemangel, weil man muss ja alles moderner machen. Ein Beispiel ist Jobshot, wo man irgendwie, wo natürlich sehr präsent mit mit der Jael de Meier, ähm, wo natürlich ja, ich sage jetzt sehr bekannte unternehmer die ist in der Schweiz, ähm, rausgekommen ist. Nachher auch schlechte pr will weil da gerade der Zeki so ein bisschen ähm, Bewertungen eingekauft hat. Zumindest sagt man das. Ich habe mit niemandem von ihn geredet Ich will da nichts behaupten. Ähm, was macht ihr anders als JobShot? Und warum haben die das Gefühl gehabt, hey äh, wir machen das besser, wir können das besser, wir machen das jetzt selber auch noch?
1: Mm -hmm. ähm, was machen wir anders ich meine, man muss natürlich jetzt ein bisschen Jobshot besser verstehen ich habe selber getestet etwas, was ich, und ich fange jetzt ein bisschen untypisch ich werde jetzt sogar etwas Gutes über Jobshot sagen ähm, weil sie haben wirklich sehr viel Bashing bekommen etwas was mir von Jobshot, zwei Sachen die mir Job gefallen, hat, ist einerseits Innovation weil das ist doch ein bisschen leicht under approach ähm, und einer von den wenigsten Tools in der Rekrutierung, wo sich wirklich ganz auf die Kandidatenseite fokussiert, beziehungsweise sie haben, es wirklich, sie haben sich wirklich überlegt, wie können wir es dem Kandidat am angenehmsten und am einfachsten machen. Das ist das Positive. Der Kandidat kommt ein bisschen Entertainment über, über die Videos. Es ist wirklich wie TikTok konsumieren. Und um sich zu bewerben, sind es wirklich zwei, drei Klicks. Also wirklich kein Problem. Jetzt, so weit, so gut. Was natürlich dann nicht so gut ist, ist natürlich die andere Seite. Der Arbeitgeber hat wiederum zu wenig Infos über den Kandidaten, muss den Kandidaten hinterher rennen. Von dem her ist jetzt wiederum, jetzt wo die Erfahrung, eigentlich die User Experience für den Kandidaten so gut ist, ist sie eigentlich umso schlechter für die andere Seite. Das ist da ein für, für, für mich ein bisschen der Gle Gleichgewicht fehlt. Bei uns bei Cambi versuchen wir wirklich in dem Sinn, jetzt als Überleitung zu Cambi, Kandidaten und Arbeitgeber wirklich auf äh, gleiche Augenhöhe zu bringen. Und Das heisst wirklich, und jetzt sind wir sehr konsequent, das heisst auch, dass beide sozusagen genau gleich viele Schritte in der App brauchen, um ein, Pro um ein Profil zu erstellen, sei es jetzt ein Jobprofil oder sei es ein Kandidatenprofil und niemand hat mehr Access Rights oder niemand muss den ersten, ersten Schritt machen oder so wie oft, die Kandidaten muss ja immer warten, bis der Arbeitgeber dann Ja oder Nein sagt. Es können beide gleichzeitig anfangen, sich gegenseitig zu liken, wenn sich beide geliked haben und ein Match gegeben haben, können beide anfangen zu chatten, also auch der Kandidat kann zuerst chatten, der Kandidat kann auch wiederum disliken, also ein Swipe Left, wenn, obwohl sie vielleicht den Like vom, vom Arbeitgeber bekommen haben, also jeder kann das Gleiche machen wie der andere, also wirklich niemand ist besser gestellt in der App, das finden wir aber auch wichtig, jetzt von der, von, der, von der User Experience und einfach Gerade weil wir ähm, eher in einem Kandidatenmarkt sind, deswegen ist mir auch wichtig, dass der Kandidat sich entsprechend auch ähm, so fühlt, beziehungsweise wirklich, dass er ein Tool überkommt, wo, wo er wirklich auch kann bestimmen, wo dich, wo ich tut, ähm, und so weiter. Und es geht wirklich das Ganze auch zu vereinfachen. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, was ist das Entscheidende bei einem Jobmatching? Wir sind der Meinung, das Entscheidende sind Fähigkeiten. Fähigkeiten, die, Fähigkeiten, die gebraucht werden für den Job und die Fähigkeiten, die ein Kandidat bringt. Es ist aus unserer Sicht nicht entscheidend, nicht das Foto, nicht der Name, nicht der Gender, nicht das Alter, ob du jetzt vom April 19 bis Mai 22 irgendwo bist, oder ob du jetzt bei der Credit Suisse oder bei der UBS gewesen bist, aus unserer Sicht ist das alles nicht so relevant. Am wichtigsten sind wirklich die Fähigkeiten, die gesucht werden und die Fähigkeiten, die jemand bringt. Und aufgrund von dem machen wir das Matching. Nachher können die Leute miteinander chatten und da kann man immer noch weitere Assessments machen, Interviews machen, machst du ja sowieso. Es geht uns wirklich nur darum, den ganzen Anfangsprozess von der Bewerbung, vom Aufschalten, vom Inserat, das wäre die traditionelle Art, dass das alles einfach vereinfacht wird und dass Leute, sprich Jobsuchende und Arbeitgebende, schneller zueinander finden.
0: Also das heisst schlussendlich, wenn dir jetzt Arbeitgebende, die Leute suchen, ähm, darauf bringen, dass sie sagen, okay, ich tue die Stelle einfach auf Canby ausschreiben, also ich mache mir da jetzt mhm neues Profil auf Canby für mein Unternehmen, kann dort die offenen Stellen ausschreiben und Leute, die Stellen Stelle suchen, probieren, auf die Plattform zu holen, dass die ein Profil machen ja. und dann kann ich mir vorstellen, wirklich wie Tinder, ich sehe als Kandidat eine Stellenanzeige und kann sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht, gefällt mir, gefällt mir nicht und wenn mir genau. das gefällt, dann sieht die Firma an ah, dem Kandidat hat es gefallen, ich nehme jetzt mal Kontakt auf. Kannst du mir das Nein, so vorstellen? Also, da,
1: da, fast. Ich hatte in dem Beispiel, der Kandidat hat jetzt mal äh, äh, hat gesagt, mir gefällt der Jobprofil, dann hat er äh, nach rechts geswiped. Ähm, ja. Dann kommt natürlich der Arbeitgeber, ja, eine Meldung, aber er muss immer noch nach rechts oder nach links swipen, um sozusagen den Like zurückzugeben oder eben nicht. Mhm. Und wenn beide dann nach rechts geswiped haben, dann gibt es den Match.
0: Dann können beide den ersten Kontakt aufnehmen, und sagen okay ich schreibe jetzt ich habe gesehen das ist der Match ich schreibe jetzt da genau genau okay was ich kann äh, ich kann hinter genutzt darum kann ich dir da äh, nicht sagen nicht wie das funktioniert aber okay ähm, wie ist der Stand also es klingt ja noch spannend wie ist der Stand und gleich wie aufwendig ist es das für mich als Arbeitgebende das Profil aufzuschalten was kostet mich das wie weit sind er? wie viele Leute haben da schon auf der Plattform ich da mal Also es ist alles sehr frisch
1: eigentlich. Wir, haben, äh, wir sind eigentlich, wie soll ich sagen, die App ist live auf dem App Store, also auf dem Apple App Store seit letzte Woche und auf Google Play, glaube ich, seit gestern oder heute. Also es ist wirklich gerade angefangen. also es ist wirklich noch, noch sehr in den, den Babyschuhen. Wir haben selber noch nicht wirklich mit viel Werbung angefangen, weil die App immer noch zwei, drei Fixes braucht. Ähm, wir sind sogar noch die letzten Übersetzungen fertig zu machen. Das, die App ist momentan nur auf Englisch, weil das ist einfach die Sprache, mit der wir, wir angefangen haben. Und jetzt ist noch die Übersetzung in Deutsch, die fällig ist. Und die sollte, sagen mal, in ein, zwei Wochen fertig sein. Plus noch eben, äh, ein paar Bugs, die wir haben. Und ein paar Sachen, die noch müssen, ein verschönert werden Denke Ich dass wir in zwei, drei Wochen wahrscheinlich fangen wir an, die Werbung zu sehen. Auf Social Media, auf LinkedIn wo auch immer, um wirklich das Ganze zu pushen. Von dem her sind wir jetzt, wir haben glaube bis heute haben wir irgendwie 50 Downloads oder so etwas. Ähm, und sind einfach Leute, die ein am Ende sind, zum testen. Es gibt noch nicht viel zum Swipen, weil wie gesagt, ähm, ganze Marketingmaschinerie werden wir erst dann in zwei bis drei
0: Wochen äh, starten. Was hat euch das kostet in der Entwicklung bisher? Und was. Weißt du, ich sage jetzt gerade, wenn du sagst, Marketingmaschinerie von da starten, gibt jetzt den Gas. Wie sieht <lacht> da der Businessplan aus für euch? Ich meine, du musst ja irgendwie schon auch wissen, wie viel Geld kann ich da investieren, wie viel wollte ich investieren. Du hast gesagt, Englisch ist die erste Sprache. Also dann heisst das für mich, wenn da internationalisieren. Was sind da Pläne? Was hat der Budget?
1: Okay. Ähm, also fangen wir so an. Es ist ja ein AG. Das heisst, die meisten Leute wissen, wie viel Eigenkapital ein AG mitbringt und momentan ist alles selbst finanziert. Das heißt, momentan kommen wir noch klar mit dem Geld aus dem Eigenkapital, was jetzt die App-Entwicklung angeht und was jetzt eben die ersten Marketingkosten werden ziehen. Aber wir haben ja noch keine Mitarbeiter, weder ich noch mein co Geld, also irgendein Lohn über oder nichts. Das wird uns jetzt sicherlich noch drei Monate noch auf bei und dann ist natürlich die Idee, dass in den nächsten drei Monaten, beziehungsweise ab dem Tag, wo wir sagen, jetzt geben wir Gas mit dem Marketing, sprich Kandidaten und Kunden auf der auf de App, ähm, dann ist natürlich die Idee, dass in den drei Monaten wir Vollgas geben mit Marketing. Ähm, für die Kandidatenseite eben die klassische B2C-Szenario, ähm, ähm, sicherlich sehr viel Social Media, Performance, Marketing und so weiter. b 2 b die gibt es sicherlich äh, für, also für Kunden oder für die Arbeitgeber Direct Sales und, und E-Mail-Marketing äh, nebst Social Media. Und dann natürlich in diesen drei Monaten gewisse Traction haben, dass man dann kann wirklich vorweisen kann, okay, die App hat schon gewisses Erfolg, wir sehen den gewissen Wachstum von der User Community, ähm, vielleicht auch ein erstes Revenue, das reinkommt und natürlich dann so können ähm, äh, eine Finanzierungsrunde machen, aber sehr wahrscheinlich nur eine kleine Finanzierungsrunde, eher im kleineren Rahmen.
0: Okay. Internationalisierung ist aber eigentlich geplant.
1: Ah, äh, ja, äh, absolut. Also es gibt für uns jetzt keinen Grund, wieso jetzt so eine App, die das Ganze eigentlich vereinfacht. Und gerade weil es eben relativ vereinfacht ist, die ganze, die ganze Handhabung, um, umso mehr glauben wir fest daran, dass es auch in andere Länder könnte, relativ schnell ähm, populär werden. Und daher sicherlich ähm, jetzt strategisch entschieden, wir fangen in Zürich an und tun natürlich sogar so schnell wie möglich in der, in der Deutschschweiz ausbreiten. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, in drei oder in vier oder in fünf Bürger, aber sobald wir ready sind, können wir auf Deutschland und Österreich. Ähm, dann sicherlich Französisch, Italienisch als nächste Sprache, um natürlich dann die Umgebung ähm, zu abzudecken mhm. ähm, und wir werden das sehr näher beobachten, weil wir haben natürlich auch das Gefühl, es kann durchaus sein, dass vielleicht die App sogar in ganz andere Regionen vielleicht noch mehr Erfolg kann haben, vielleicht gerade dort, wo ähm, andere Tools vielleicht nicht so eine Reichweite haben, vielleicht auch in, wie, über in Südamerika oder so, weil etwas, was ähm, ich noch nicht geantwortet habe, ich glaube, du hast es gefragt, jetzt eben als Teil vom Businessmodell, es ist natürlich auch eine günstigere Lösung für die Arbeitgeber, ähm, man vergleicht vieles jetzt in der Rekrutierung mit, mit, mit Jobs.ch. Also ein Inserat auf Jobs.ch kostet 650 Stutz ähm, Und oft wird das als Benchmark ähm, angeschaut. Ähm, Personalvermittlung und so weiter kostet noch viel mehr, haben wir auch schon darüber geredet ähm, Und wir kommen jetzt und sagen, okay, für 10 Matches, jetzt für den Arbeitgeber, für 10 Matches, beziehungsweise Unlock, weil du hast den Match, aber du siehst ja immer nur noch die Fähigkeitenprofil, skills Skillsprofil. Wenn du wirklich wollst dann die Kontaktangabe und die persönliche Daten vom Profil, ähm, dann musst du es anlocken und für 10 Unlocks zahlst du 99 Franken. Und also das, das
0: heisst, es, ja, es ist ein Massenspiel. Oder? Du brauchst wirklich, damit es sich finanziell lohnt, brauchst eine große Masse ah, unlocks und das ja. also heißt an Profil, ähm, Kandidatenprofil, wie auch natürlich ein Unternehmensprofil. Der Kandidat zahlt nichts, okay. für den Kandidat ist es gratis. Genau, genau. Okay. Genau. Ich also, etwas, was mir einfach durch den Kopf gegangen ist, um ein bisschen kritisch zu sein. Ja. Ähm, du hast gesagt, drei Monate wir jetzt die Marketingmaschinerie. Das könnt ihr allein tragen und dann. Wenn ihr eine Finanzierungsrunde machen, erste, wie, wie lange ist du ein wenn er jetzt voll Gas gebt? Sind ihr in drei Monaten schon fast äh, langsam am Ende vom, vom Kapital? Weil meine Erfahrung aus bald 300 Interviews ist ganz klar die, es geht immer länger, bis du das Geld hast, das du suchst, wenn du musst ja. Geld suchen musst. Also kannst du nicht dann versuchen, wenn es schon langsam zu Ende ist, sondern du musst eigentlich dann versuchen, wenn du noch ja. wirklich Geld hast,
1: und, und da hast du recht da, da, da hast du völlig recht eigentlich sollten wir schon jetzt anfangen Geld zu suchen in dem Sinn aber wir können noch nicht wirklich wir können noch nichts vorlegen. Ähm, mhm. wir können nur eine Versprechung geben weil die App wirklich erst gerade jetzt live worden ist und ich habe das Gefühl dass wir wirklich ernsthaft nach Geld verlangen und wir reden Geld wir reden davon Family Friends and Fools sozusagen mhm. in der ersten Runde aber trotzdem auch die finde ich für die nicht auch gesehen okay wie viele Users haben die auf der App und momentan sind es um 50, weil, weil die App jetzt kaum live ist. Wenn wir dann aber nach drei Monaten, ich weiß auch nicht, 1800 Users können, ähm, ähm, vorweisen können, die wir geplant haben für drei Monate, ähm, dann sieht es anders. Wir haben natürlich schon noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Reserve für, für ähm, ich sag mal, bis zu sechs Monate. Einfach mhm. drei Monate ist wirklich die Marketingstrategie jetzt mal auf drei Monate gestellt und dann wird es einfach ruhiger und muss natürlich ein Organic Grow weiterhin natürlich stattfinden. Ähm, und dann wie gesagt geben wir uns drei Monate um die, die Runde Finanzierungsrunde dann äh, durchzuführen
0: das ist gut ich würde einfach also vielleicht machen wir das ähm, ich würde jetzt anfangen mit sondieren bei Family Friends and Fools wer würde überhaupt äh, in Frage kommen wer hätte grundsätzlich Interesse falls die Zahlen in drei Monaten stimmen und so weiter dass du dann wirklich kannst die, angehen, die schon wissen Ah, bald kommt der René und will Geld von mir. Ähm, und ja. dann kannst du noch mit denen diskutieren. Nicht, dass einfach erst dort der Start ist, sondern dass du schon mal ein bisschen ja. abklärst und ja. dran gehst, Weil wenn es funktioniert, willst du ja möglichst schnell noch ein Geld, das kannst du voll weiter pushen, oder?
1: Ja. Du hast, also du hast völlig recht, Nico. Ähm, ich sage mal, wir haben, wir haben schon ein bisschen angefangen mit dem. Wir hatten jetzt auch wir haben so ein Newsletter eben für die Leute, die als... Fans schon, schon, schon ein bisschen länger dabei sind. Dort haben wir jetzt auch schon in der letzten Aufgabe vom Newsletter vor, glaube, zwei, drei Wochen schon gesagt, wir sollen jetzt schon vorbereiten. Wir haben am 15. November, ein, äh, am 15. November haben wir ein, unser Launch, also unser Launch Event sozusagen. Ähm, dort werden wir sicherlich auch, ein bisschen auch Werbung machen, dass eben, dass, äh, die, die Interesse haben, können sich langsam melden bezüglich, äh, eben Beteiligung. Genau. Das, 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 äh, wie du sagst, das muss man sehr, genauer, oder sehr genau vorbereiten, weil, weil ja, es ist ein schmaler Grad zwischen Überleben
0: und Bestehen. Genau. Ähm, wenn jemand zulässt das Gefühl hat, ist Investment, eigentlich würde mich jetzt das noch spannend denken, falls jetzt der René auch wirklich die Zahlen kann, kann nennen kann. Wo kann er sich melden, wo kann er sich anmelden, wo kann er sein Interesse ähm, bei dir mal ankündigen?
1: Sie können gerne auf investors at schreiben. Also, wir haben sogar die E-Mail-Adresse für potenzielle Investors, aber nein. Ähm, Camby.com, ähm, wie gesagt, über, die, über, die, über unsere Website können wir uns kontaktieren. Ähm, es hat sogar wirklich nur eine Investors-Landing-Page ähm, sozusagen, nur spezifisch, mhm. aber ähm, ja. Und sonst gerne, wie gesagt, ich bin, ich, ich, ich bin sehr ein, ein Networking-Fan, also sonst gerne auch über LinkedIn mit mir vernetzen, ähm, bin immer offen für Austausch allgemein und ja. ja.
0: Perfekt. ich camp bitte nachher eine mega spannende Idee und ähm, ich bin gespannt, ob es funktioniert, aber ich glaube, es macht auch Sinn, vielleicht etwas bekannt wie Tinder zu nehmen, wo ja funktioniert, das heißt irgendwie die Usability funktioniert, die Leute kennen es schon, machen es auf einem anderen Weg, aber es ist eine Matching-Plattform. Das heißt, du hast immer so ein bisschen das Huhn-Ei-Problem, oder? Du hast ja noch nie ein Angebot. das Angebot. Das Angebot wird dann wertvoll, je mehr Kandidaten das drauf hat. Auf die anderen Seite wird es aber auch dann wertvoller, je mehr Firmen das drauf haben. Und ja. das ist ja manchmal noch so schwierig, oder? Du hast jetzt gesagt, wenn du 50 Downloads hast, es, wenn ich mich als Kandidat anmelde, dann ist es ja nur dann spannend, wenn ich auch effektiv viele Firmen haben, die ich durchswipe und irgendwie etwas Passendes für mich dabei ist. Wenn ich mich anmelde, ja. ich lade das ab und es hat wie gar keine Stellenanzeigen drauf oder drei anzeigen und ich mache schnell, passt nicht, passt nicht, passt nicht, ja. dann lösche ich es wieder, wahrscheinlich. Ja. Weil ich sage, ja. ja gut, was soll das? Und das Gleiche ist ja für Firmen, wenn ich den Aufwand betreibe, das Profil eröffne und so weiter und dann habe ich wochenlang kein Match, dann denke ich, ja, ja muss ich gar nicht mehr probieren. Wie hast du vor, das Problem zu lösen? oder Wie gönnt ihr da vor, dass du eben schnell auf beiden Seiten genug Inhalt getroffen hast? Auf was legt ihr da den Fokus?
1: Ähm, ja, das sind einige schlaflose Nächte. Ähm, eben, das berühmte Chicken-Egg-Problem. Ähm, es ist schlussendlich so, dadurch, dass ja eigentlich der Arbeitgeber, der bezahlt ist, ist natürlich das Kandidatenangebot, also die Kandidaten in der App, ein bisschen wichtiger in dem Sinn. Ähm, und entsprechend wird unser Fokus hier an dem Moment, wo wir sagen, okay, jetzt jetzt geben wir Gas mit der äh, mit dem, mit dem Werbung, mit dem Marketing, wird ähm, der Fokus der ersten, ich sage mal knapp eine Woche, äh, Kandidaten sein. Und natürlich müssen die Kandidaten abgeholt werden und auch in der App dann auch muss die Erwartungshalt Erwartungen entsprechend kommuniziert sein. Also wir haben dann, dort, wo du willst anfangen Jobs zu swipen, werden einfach am Anfang ein paar Messages stehen, von wegen «Hey, danke, dass du da bist, ich habe bitte ein bisschen Geduld», und so weiter. Also wirklich, um ein bisschen motivieren, noch zu bleiben, weil es ist einfach so, wir können nicht beides gleichzeitig in Massen nicht drin haben, sondern wie gesagt, ja. das Ziel ist wirklich am Anfang, ähm, Folge als Kandidaten zu geben und dann schauen, wie das Langsam wächst und sobald wir das Gefühl haben, okay, das hat, das kommt jetzt langsam in der, in der richtigen ähm, Masse, nach eins, eineinhalb Wochen, das gleiche dann auf der Arbeitgeberseite. Aber so, dass Arbeitgeber eben schon die Kandidaten können sehen können in dem Sinn und dann sozusagen so weiter schauen, ähm, dass beide Seiten dann weiter wachsen.
0: Aber da habt ihr habt euch schon einen extrem kurzen Zeitraum gesetzt, wo du sagst, äh, nach einer Woche anderthalb nachher die andere Seite anzugehen. Also was du vorhin gesagt die drei Monate haben da 1800 Kandidaten als Ziel, wenn ich das richtig gehört ja. habe. Ähm, ja. ja. Was hast du denn das Gefühl, ab wenn ist das interessant für einen Arbeitgeber, dass er sich da drauf würde melden? Weil in einer Woche anderthalb, ich meine, da bist du da bist ehrgeizig, dass du dann so viele User drauf hast, dass es auf der Arbeitgeberseite spannend ist. Finde ich gut. Also wie
1: gesagt, ich sage, spannend, ich meine, das ist jetzt ein bisschen, auch jetzt eine Frage, schlussendlich sehr auf Zahlen runtergebrochen in dem Sinn. Oder es kann schon sein, dass nach eineinhalb Woche es vielleicht nur halb spannend für den Arbeitgeber ist, aber wir müssen, einfach, wir müssen ja trotzdem losgehen. Wir können nicht allzu lange warten, weil sonst wird es wiederum auf der Kandidatenseite ein bisschen eng. Ähm, es ist ein bisschen eine Wette, ich würde sagen, egal gibt keine Zeit, oder, aber es ist einfach... Ähm, wir müssen, wir müssen, vorwärts gehen. Du kannst, ich meine, irgendwann mal muss ja live gehen sowieso. Mhm. Und wir ja nicht, wir, wir haben schon, seit wir die Website haben, seit einigen Monaten haben wir ja schon auch Registrierungen über die Website akzeptiert von Leuten, wo sich interessiert haben, wo gesagt haben, ja, ich würde es gerne benutzen, wenn es dann live ist. Die, die bringen wir natürlich dann auch auf die App. Das sind auch ein paar hunderte äh, User, die wir da dort schon haben. Ähm, aber wie gesagt, wir brauchen eine größere Masse und wir werden genau für das entsprechend dann auch Gas geben. Ähm, mhm. Etwas, was faszinierend ist im Marketing, Performance Marketing, ist, oder ich gelernt habe, ist, du hast auch nicht 100% Voraussagen, ja, wenn wir so und so viel, ich sage jetzt mal als Beispiel, ne? ähm, wenn ich so und so viel. Äh, Media Spendings, Budget haben, will dich 1'000 oder 1'500 oder 500 Downloads bekommen. Niemand kann das wirklich bestätigen. Bevor du nicht anfängst, weil du weißt trotzdem nicht, wie reagiert schlussendlich das Publikum auf deine Ads, auf das Produkt und so weiter. Ähm, mhm.
0: Das kannst du dann erst nach der ersten Cast ähm, sagen, wie viel muss ich jetzt drei Genau. Nach. ganz am Anfang genau. weißt es noch nicht. Ja.
1: Und dann, dann müssen wir auch genau, schauen, okay, dann müssen wir vielleicht noch die, die Ads oder die Sprache nochmal ein bisschen andere oder halt mehr Media Spendings. Also wie gesagt, wir haben dort, wir sind zwar nur zu zweit, aber wir haben natürlich schon ein paar Leute, ein paar Experten, die uns, ähm, ich sage jetzt mal, zusätzlich da mit unterstützen, ähm, wo wir natürlich auch vertrauen. In dem Sinn, dass wir die Ziel könnt dann auch so erreichen.
0: Perfekt, der Link zum Download und, für und, und, die App findet ihr natürlich und, und sorry, unter zu, dem Video. Mhm.
1: Genau, danke, sorry. Nein, und, und natürlich zu viel wollte ich jetzt auch nicht verraten, weil es, eben, es gibt einige Apps da draussen, ähm, auch andere, also nicht nur Jobshot und ja, ähm, ich habe das Gefühl, wie wir noch so, so am Anfang sind, haben wir auch noch nicht gerade alle unser ganzes Rezept ähm, jetzt da veröffentlicht. Mhm. Oder so.
0: Okay. Aber eben nochmal, wie es gesagt. Sind äh, es sind spannende
1: Zeiten. Das ist gut.
0: Den Link zum Download findet ihr natürlich unterhalb vom Video. Ihr findet ihr äh, in den Show Notes. Ihr findet ihr äh, auf meiner Website www.mach-ding.ch Falls ihr jetzt sagt, mal, schaue ich mal rein. Finde ich spannend. Ähm, auch würde es mich natürlich umso mehr freuen, wenn er da René unterstützt und sagt, ihr sind Arbeitgeber und ihr sucht im Moment gerade irgendwie äh, Leute. Ihr habt eine Stelle offen. Wenn er also die die andere Seite auch machen würdet, jetzt euch nicht nur als Kunde ähm, oder als potenzielle suchen, die Suchende registriert, sondern eben als Arbeitgeber. Schließlich ist das ein Unternehmer-Podcast. Und mal reinschauen, ich meine, sind wir ganz ehrlich, 99 Franken für 10 Unlocks, also für 10 Stellenprofil, wo wir aufgrund der Fähigkeit sagen, ja, das passt, ähm, so günstig haben wir das noch nie gehabt, glaub. Also, das müssten wir mal ausprobieren, in der Hoffnung, es funktioniert dann auch so gut, wie der René das da sagt. Würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder der andere da mal reinschaut und das Profil eröffnet, ähm, dass wir da so ein, ein Schweizer Startup Unicorn machen daraus, oder? Ist das Ziel? Also, sag wir so,
1: ähm ein Ziel ist wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, viele Leute sagen es anders, viele Leute fragen dir: okay, machen wir das wegen dem Exit oder nicht? Und ich würde mal sagen, das Exit ist jetzt nicht unsere erste Priorität. Mhm. Ähm, sondern wir, wir sind überzeugt, dass der das Konzept eigentlich sehr viel Potenzial hat. Und wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein ich sage jetzt mal, ein grösserer Player nach ein paar Monaten kommt und sagt, ey, wir wollen das kaufen, dann wäre das für mich wie ein wie eigentlich ein also eine schöne Niederlage, also wie eine Niederlage, weil das heißt okay, wir, wir sehen nicht den langfristige Potenzial und deswegen würden wir dann, ich sage mal, eher früher dann verkaufen. Wäre, wäre für mich, als hätte wir es nicht ganz erfüllt in dem Sinn. Von dem her ist eigentlich wirklich unser Ziel eigentlich ähm, das wirklich durchziehen und schauen, wie weit das könnte gehen. Ähm, von dem her auch, ohne dass ich dir sagen kann, ab dann und dann sind wir in anderen Ländern, aber eigentlich ist von unserem Vorhaben wirklich auch die Idee, so schnell wie möglich das auch ähm, über die Grenze zu bringen. Weil ich meine, wir haben ja sehr viel Bewegung im, ähm, im, im Jobmarkt, oder? Ich meine, die Leute, die in anderen Ländern sind, suchen zum Teil auch Arbeit in der Schweiz oder umgekehrt oder wie auch immer, oder? Oder du bist in Australien unterwegs und suchst schnell einen Job für, für ein paar Wochen oder wie auch immer. Also es gibt ja sehr viel Dynamik im Arbeitsmarkt oder immer mehr und mehr Dynamik. Von dem her kann man natürlich auch die von dem profitieren, in dem Sinn. Und das wird mhm. es ja natürlich extrem vereinfacht.
0: Ja und wenn jetzt vielleicht auch gewisse Grosskonzerne, äh, international tätige als Kunde in der Schweiz kannst gehen und die begeistert sind und zufrieden sind, dann ähm, kannst du die vielleicht auch nachher äh, dazu bringen, dass sie eben ihre Jobs in den anderen Ländern ausschreiben. Ähm, und insofern dort schon von Anfang an gerade wie ein Angebot hast und es dort spannender ist für die Kunden oder die User, die sich dort ja. drauf anmelden. Ich habe noch eine letzte Frage. Im Moment hast du noch nichts verdient aus Canby. Das heisst, ich gehe davon aus, dass du eigentlich von den Erträgen aus der Smart Recruiting heraus was ist der Plan, wenn jetzt Canby wirklich abhebt? Wenn jetzt da bei Canby wirklich ähm, mega merkst, hey, es sind Downloads, es hat zahlende Unternehmensprofil, wir machen Umsatz, wir suchen Investoren. Wie gehst du mit dem um und wie gehst du weiter? Was machst du mit dem Smart Recruiting in dem Moment?
1: Eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin jetzt, bei Canby bin ich jetzt Zweiter und mein Co-Founder, er wird bereits ab 1. November 100% für Camby, also silizit 100% für Camby ähm, geben, sozusagen. Also er hat jetzt seinen Corporate-Job gegründet. Ähm, das ist schon mal ein riesiger Gewinn für Camby, weil wir merken selber, wie immer mehr und mehr Arbeit auf uns zukommt. Und ich werde mehr einfach weiter schauen, okay, wie lange kann ich das machen? Ähm, Zwei ja, beidseitig weiterfahren, wissen, dass er, also irgendwann mal gibt es ja noch die Titel und so, dann ist er halt CEO oder ich bin einfach Nummer okay. zwei, das ist ja kein Problem. Ähm, und das ist ja gut, so schlussendlich, ich glaube, du musst ja einen haben, der schlussendlich auch die Entscheidung kann treffen kann und wir haben das Vertrauen äh, ineinander. Ähm, und ich werde sicherlich so lange wie möglich versuchen, bei Smart Recruiting wirklich aktiv mit dabei zu sein weil es ist auch ein, 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 muss ich zugeben, auch ein lukratives Business und sobald wirklich es wirklich keine ähm, ähm, Garantie gibt, dass, dass mir Cambi dann auch langfristig ein Einkommen kann geben, ich natürlich den anderen Hahn nicht schliessen, in dem Sinn. Und schlussendlich bei Smart Recruiting können sich natürlich dann auch andere ähm, Szenarien eingehen, dass mir vielleicht jemanden könnte anstellen könnte ähm, und, und ich wirklich dann auch nicht mehr so operationell mit dabei sein müsste. Ähm, wird alles ein bisschen angeschaut, aber es ist schön, ja, wir machen uns Gedanken, aber es ist wirklich noch sehr schwierig, es ist noch sehr, einerseits eine spannende Zeit, aber es ist noch sehr alles noch in den zum um wirklich zu wissen, wie wird es kommen, aber wir sind uns bewusst, dass es sehr viele verschiedene Szenarien können geben könnte, wo entweder die eine oder eine andere Richtung werden gehen, das auf
0: jeden Fall. Flexibel bleiben, ist immer gut, aber ich glaube gerade dann, wenn es um Investoren geht, die meistens dann auch ein Full Commitment irgendwann, zumindest wenn es um größere Beträge genau. geht und vielleicht ja. um Investoren außerhalb Family, Friends and Fools. Ähm, ich bin mega gespannt, ich freue mich extrem, Canby zu verfolgen in den nächsten Monaten und hoffentlich in den nächsten Jahren. René, hey, merci viel, viel Mal, bist du da gewesen. Ähm, hat mich sehr gefreut, dir so ein bisschen zu spüren, was du vorhast. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg in Zukunft und wünsche dir einen ganz schönen Tag.
1: Nico, vielen Dank. Danke für die Möglichkeit, nochmal da aufzutreten. Und ich freue mich auch und ich äh, halte dich auf dem Laufenden.
0: Danke. Das ist super. Danke dir. Mach's gut. Danke, ciao, 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 Ciao. Danke. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Dein Nico.